0: Bando 12 Chavita y platicamos de un tema que queríamos poner que son los mitos y leyendas
1: todos estos tipos de historias que reflejan el pasado de nuestras culturas y, y todo esa herencia, digamos, que, que deja este tipo de literatura que pasa de boca en boca, ¿no, James?
0: Sí, o sea, los mitos y leyendas son relatos que, aunque fantásticos, tienen un significado simbólico y nos permiten comprender mejor el mundo y la forma en que las personas de otras épocas y, y culturas interpretaban la realidad. Eh, además, estos relatos suelen ser bastante interesantes y muy atractivos eh, porque son relatos, chavita, que se transmiten de generación en generación y nos permiten conocer las creencias y costumbres de nuestros antepasados y sobre todo tener una visión de lo que generaciones anteriores veían o, o, o tenían o, o la forma en la que comprendían una eh, un punto, eh, la forma en la que comprendían o cómo se explicaban, por qué amanecía y por qué anochecía, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que eh, de este cierta tema, manera para mí me parece sumamente ¿no? cultural. Vamos a, a, a tocarlo, ¿no,
1: Chavita? Sí, totalmente. De, de cierta manera es como se transmitía antes la, digamos, sabiduría o ciertas enseñanzas, ya que mucha gente pues no tenía, digamos, no, no sabía leer o escribir, pues se pasaba a través de este tipo de historias, ¿no, James? Y bueno, para presentar este tema, el día de hoy les tenemos a una mitóloga, una chica chilena, Javiera Astudillo, ingeniera química, por cierto, <risa> <risa> y conocedora de todos estos eh, mitos y leyendas, no solo de Chile, sino de demás de lugares. Pero bueno, el día de hoy nos va a hablar específicamente de leyendas de su país. Pero ya sin más preámbulos, vamos a saludarla. Hola Javiera, ¿cómo estás?
2: Hola chicos, todo bien. Gracias por la invitación.
1: Sí. Ah, bienvenida Javiera. Gracias,
0: Entonces sí. eh, justo eh, a mí me gustaría entrar en, en el contexto del lugar que vamos a platicar. Las Ajá. leyendas, que me decían que es una isla, Chiloé. Exacto, sí, exacto. Chavita, ¿fuiste alguna vez a Chile y fuiste a Chiloé? ¿Y qué viste o cómo? Hay que poner en contexto a los oyentes.
1: Sí, Chiloé es una isla al sur de Chile. Es sur centro, digámoslo así, porque no es tan, tan sur como, digamos, Punta Arenas. Es una isla un poco mágica de cierta manera, porque es una isla que ha permanecido un poco aislada, ya que para llegar a esta isla, al menos en la manera que yo llegué, se, se utiliza un ferry y eso la mantiene un poco desconectada del país uh -huh. por lo que le ha dado un cierto tipo de, de vibra digamos, tiene un cierto tipo de tradiciones un poquito distintas a las del país en general es una isla con mucho bosque en la parte sur este, digamos, está llena. ¿A cuánto Muy... de
0: Santiago, que es la capital? ¿A cuánto tiempo está de Santiago?
1: Yo me recuerdo que hice como nueve horas y media, como decían, a Puerto Montt. Y de ahí toma uh -huh. uno un ferry, el cual te lleva en auto. Yo renté un auto en, esa, en, en aquella ocasión y a partir de ahí creo que es una hora, hora y media. Y ya, ya en el auto tú te puedes mover libremente y tiene una serie de pequeñas islas que también puedes cruzar en transbordadores, pero bueno, toda esta cultura, estas casitas que están en esta eh, en esta isla, llama la atención y yo me recordé mucho de esta película Silent Hill es algo que <ríe> le comentaba a ustedes antes de entrar al aire porque tiene un en ciertas partes de la isla uno puede ver como un poco de prado, digamos y iglesias a, solas ahí eh, a, al centro de, 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 de nada o sea, es como de una madera. isla muy
0: mística Dices, muy es como... místico Okay. Pero bueno, y entonces esa isla eh, eh, nos decía Javiera que cuando tú ibas eh, eh, de, de niña, no? Eh.
2: Sí, exacto. Vacacioné muchos años ahí y como dice Chava, efectivamente tú puedes ir en medio de la nada, manejando, caminando en medio de un prado y te encuentras con una de estas iglesias de madera que es algo muy típico de esta isla que fueron todas construidas entre el siglo XVII y XVIII y la verdad es que son muy bonitas y es lo que le da el atractivo a esta isla junto con sus palafitos que son estas casas que se eh, fabrican sobre el mar con uh -huh. unos pedestales muy grandes de madera y, y eso también es muy típico de la isla y sí, como dice Chava, es, le da una onda bastante mística a este lugar y de ahí es donde vienen estos mitos y leyendas de, que les voy a comentar el día de hoy
1: y una última, un pequeño paréntesis para la gente que guste de, de visitar esta isla, si no tienen tiempo para visitar todo el sur de Chile, es un pequeño resumen esta isla, ya que puedes ver pingüinos, puedes avistar ballenas <risa> y todo ver todo este tipo de paisajes vale mucho la pena, eh, bueno Javier, por favor. Chavita, ahí, ahí
0: te encargamos que nos subas unas sí. imágenes voy a subir imágenes del, del lago principal de la isla y algunas de las casitas Sí, ahí en el, sí. En, los, en, en el Instagram del Cultivando, síganlos, arroba cultivando otras.
2: Bueno chicos, voy a partir entonces con el mito número uno, Venga. que es sobre la existencia de brujos en la isla, ¿ya? Bueno, se cuenta que cuando llegó, durante el siglo XVIII, este navegante español llamado José Manuel de Moraleda, él tuvo un enfrentamiento con una eh, hechicera huilliche. Huilliche viene del Mapudungún, que es la lengua de los mapuches, y significa gente del sur. Y se cuenta que cuando este barco iba llegando a la isla, esta hechicera hunde el barco. Finalmente la gente se salva del hundimiento del barco y tal, pero ellos traían dentro de sus cosas un libro particular y que se llama Libro del Arte. Y este libro de arte contenía dentro eh, muchos... Hechizos como hacer o o exacto, y magia, imagina, invocar ciertas cosas. <ríe> no sé si imagina libro, no me imagino que sí también. <ríe> Pero la idea es que este libro tenía muchos conocimientos eh, mágicos, no entregaba muchos conocimientos mágicos y esto se fue eh, fusionando con rituales y prácticas que tenían los indígenas en el sur de Chile. Entonces, de ahí empezaron a formarse. Estos brujos. También se, se dice que estos brujos se reunían en una cueva que se llama Icabí y que tiene su entrada en una quebrada, la cual se encuentra vigilada por el Imbunche, que ese es otro ser mitológico, no lo voy a explicar ahora, pero es bastante interesante. Uh -huh. <ríe> y durante el siglo XVIII y XIX tuvo especial importancia eh, para los brujos del Chiloe. Se dice que ellos generaron un grupo, el cual se llamaba La Mayoría, y la idea de ellos era, bueno, era una sociedad secreta que estableció una institucionalidad paralela al Estado uh -huh. de ese entonces, el cual se llamaba Recta Provincia y que actualmente es la conocida como Provincia de chile eh, Durante el año 1880 eh, se llevaba un, acá un proceso judicial en contra de los miembros, de toda la gente que participaba en este grupo y donde varios de ellos reconocieron que pertenecían a esta secta, no a este grupo de brujos. Ajá. Uh -huh. Ahora, eso es lo que dice la leyenda. ¿Qué es lo que hay de verdad y qué es lo que hay de mentira en esta historia? Efectivamente, existió este navegante español Juan de Moraleda, pero no hay registros oficiales de que efectivamente haya habido un enfrentamiento con alguna hechicera de ese momento. En la cueva de Kikabí efectivamente existe, que es donde se dice que estos brujos se juntaban a leer el libro y invocar y hacer todos sus hechizos. Se encuentra en la provincia de Kemchi y que hoy en día es un lindo pueblo en donde hay muchas casas y iglesias de madera <risa> como las que ya habíamos <risa> mencionado anteriormente eh, y efectivamente se puede acceder a esta o sea es, ese es un hecho eh, real ¿no? y lo que también fue un hecho real es que sí se realizó un juicio eh, contra los brujos de la mayoría ese juicio se celebró en Ancú y sin embargo si bien mucha gente confesó pertenecer a este grupo, también se dice que estas confesiones eh, fueron sacadas de las personas eh, bajo tortura, ¿no? O sea, te torturamos y eres brujo, eres brujo, y en un momento no sé qué tanto te torturan que ya dices, sí, sí, soy brujo y pertenezco sí, a esta sociedad, sí, sí. ¿no? O sea, <risa> fueron confesiones, digámoslo así, un poco forzadas, ¿no? Y bueno, y hasta el día de hoy. Sí, ahí eh, sí se cree todavía en la existencia de brujos. Como lo mencionabas tú antes, James, eh, yo efectivamente tuve la oportunidad de vacacionar muchos años con mi familia eh, durante los veranos en Chiloé. Y ahí se armaba todo un grupo con mis primos, los hijos de, de, de mis tíos. Bueno, y salíamos todos en la noche a caminar y todos cuentan las leyendas de los brujos. Y brujos, el caleuche, que les voy a hablar más adelante y tal. Entonces hoy en día... La gente de la isla, no todo, pero todavía tienen sus creencias y se dice que
0: existen brujos y tal. Oye, Javiera, yo no conozco Chilue, pero ¿sí se siente un misticismo en sí. esa
1: isla? Chavita, ¿sí se siente? Yo creo que sí. Fíjate que es uh -huh. como está tan cerca del mar y hay mucho esta vegetación un poco diferente, muchos árboles, el mar, eh, sí crea como una atmósfera distinta, al menos a lo que yo estaba acostumbrado. Eh, no hay mucha población como en otras partes de, bueno, al menos como en México, que encuentra uno poblados en los que, aunque son chiquitos, están llenísimos de gente. Las personas son un poco distintas, ¿no, Javier, Bueno, tú me lo... Sí, sí. Tú lo sabrás. Efectivamente, sí,
2: es es más tranquilo, o sea, si bien hay, hay ciudades dentro de Chile que son un poco más grandes y tienen más población, pero es muy común encontrarse con pueblos donde tú caminas por las calles y no ves muchas personas, sobre uh -huh. todo cuando no es temporada de vacaciones, ¿no? Entonces eso le da como un aire místico, el, el clima también, como decía Chava, el mar, el, los cerros, los bosques, o sea, todo eso. ¿Qué tan grande es? Místico? ¿Qué
1: tan grande es? como del tamaño de qué es, Chavita? Eh, pues por lo que tengo entendido... Chiloé tiene una extensión de mil kilómetros cuadrados por ahí y bueno, para que la gente se dé una idea Qatar, por ejemplo, mide 11000 kilómetros cuadrados mientras que, por ejemplo, el estado de Colima mide 6000 mil entonces es una extensión relativamente grande, de hecho en atravesar la isla yo más o menos recuerdo haber hecho como dos horas y uh -huh. pues hablando de, de, de lo desploblado de esta isla, me recuerdo que justo atravesé la isla para visitar una iglesia que vi muy bonita en Google Maps y no había nada más que esta iglesia y estaba cerrada <risa>
2: Sí, es Mal muy trick. usual que las iglesias estén cerradas de uh -huh. verdad, eh, se abren bueno, creo que más en, en, en Ancud, quizás puedes encontrar más, eh, quizás más islas o más iglesias abiertas, pero eh, en Castro, perdón, estaba confundiendo. Ancud es cuando cruzas en el ferry. En Castro puedes encontrar iglesias abiertas, y, eh, pero las iglesias de pueblo prácticamente no se abren, o, o en pocas ocasiones para algunas festividades católicas, ¿no? Eh, cuando muere alguien, por ejemplo, <ríe> del pueblo. Eh, se abren las iglesias para hacer las ceremonias y tal, pero... ¿Es muy religiosa la
0: cultura chilena? Mm.
2: Yo creo que se ha ido perdiendo con el tiempo. Eh, yo creo que todavía existen eh, ciertas personas, sobre todo la gente más mayor, que todavía tiene esto de... Ir a la iglesia o rezar. Si tú vas a la iglesia hoy en día, es muy común encontrar a gente adulta, muy adulta, viejitos, <ríe> más que gente joven. Okay. Eh, yo creo que se ha ido perdiendo con el tiempo, pero creo que eso es eh, transversal, ¿no? Como en todas partes del mundo, yo creo que cada vez hay menos gente, menos seguidores de la iglesia católica, No sé cómo pasa en, en, en México, pero así yo lo, lo
1: visualizo en Chile. Sí, yo creo que es justo. En México también se ha perdido cada vez más este esta... Sí se civil. ha
0: perdido, pero yo sí creo que vas a la iglesia y si sí ves muchos jóvenes. O sea, sí. hoy en día México si sí hay... Es que hay mucha gente en México, entonces...
2: Sí, este... creo que México sí es un país más, digamos, más religioso. Más la religión, sí, sí, que, que, mm. que Chile. Creo que en Chile ya no, no tanto, mm. más difícil. Entonces bueno, vámonos chicos, con la segunda leyenda, ¿no, Javiera? Vamos con la segunda, sí. Bueno, la segunda leyenda trata del Caleuche. El Caleuche <risa> es básicamente un barco fantasma que navega por las costas de la isla. Eh, es una de las leyendas más conocidas de Chile, ¿eh? Uh -huh. y, pero también eh, es difundida en la Patagonia argentina. Bueno, lo que hablábamos antes de que la Patagonia de Chile y Argentina comparten también eh, toda la cultura mapuche y de donde provienen todos estos mitos y leyendas. Por lo tanto, el nombre caleuche como les decía anteriormente, viene de Mapungún y significa Caleutum, que significa transformar, y Che, que significa gente, es decir, que es gente transformada. ¿Y uh -huh. por qué se le llama así? Porque eh, se refiere a los cambios de muertos a vivos, o de vivos a muertos, ¿eh? que es lo que se supone que hace este barco. Eh, okay. Se supone que el barco puede realizar muchas transformaciones en la gente que lo ve. Entonces de ahí nacen muchas historias, porque algunos dicen que si tú lo ves en el mar, por ejemplo, si tú estás navegando en el mar en un barco y ves el caleuche, que el caleuche te va a llevar... Eh, Va a tomar a los marinos de estos barcos y se los va a llevar a, um, con ellos por siempre y ya te mueres, básicamente. <ríe> El barco okay. te lleva, te rapta y ya sigues con ellos eh, de por vida. Uh -huh. eh, los rumores, entonces, es que este barco, bueno, viene acompañado de ruidos, de cadenas, música y fiesta y los cuales son utilizados para atraer a estos marineros y hacerlos parte de la tripulación para toda la eternidad, como les comenté. Se supone que puede navegar tanto en la superficie como en las profundidades. Esto lo hace. también se dice que puede tomar forma de ciertos animales como lobos marinos y así poder esconderse de la gente cuando no quiere ser visto. Uh
0: -huh.
2: Y que podría navegar siempre de noche, nunca a la luz del día. No podría ser visto a la luz del día. Bueno, en general... Eh, la gente tiene miedo, obviamente, de ser llevada al borde de, de este barco, eh, eh, ya que la, y la gente tiende a ocultarse cuando lo ven pasar. Y también se dice que no se podría mirar. En el caso que tú estés caminando por la playa de noche y ves este barco, si tú lo no llegas a mirar, podrías recibir una maldición o podrías recibir deformidades y transformaciones en tu rostro si es que lo ves directamente. Entonces la gente se supone no tiene que mirarlo porque puede ser convertido o mal, maldecido
0: por este rato. Javiera yo creo que también algunas de estas leyendas y platicaba con Chavita eh, uh -huh. antes de, de, de entrar al aire son generadas también como para meterle ruido a los pues, a, las, a los a marinos que trabajaban para que no estuvieran <risa> volteando a ver no qué llegaba de mercancía o qué o sea como que Generarle este misticismo al trabajador, al, al marino del, del puerto, como para uh -huh. a ver, eh, eh, no sé, para guardar también eh, esta secrecía, no, de las de, de los productos que se transportaban en el puerto, ¿no? Alejado
1: no sé. del uh -huh. comercio y de todo no, este excepto. contrabando. Uh -huh. De hecho,
2: James, qué bueno que hiciste esa observación porque una de las hipótesis de este mito es que fue precisamente inventado para cubrir operaciones de contrabando en la zona de Chiloé. Entonces, esta era una forma de, de lograr que los pobladores desistieran de establecer contacto visual eh, con cualquier barco desconocido por miedo a tener posibles maldiciones. Entonces, de esta forma se podía realizar un contrabando y mantener a la gente alejada, ¿no? A través de, de, del miedo, ¿no? Me voy a acercar a la costa o no voy a mirar hacia el mar porque si aparece el caluche, me va a llevar, ¿no?
0: <risa> como que y, digamos, me va a llevar el coco. <risa>
2: <¿no? Exacto. risa> y es muy loco, como te mencionaba, dentro de, 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 de este eh, periodo de vacaciones que yo vivía en Chiloé, uh -huh era muy gracioso porque siempre queríamos ver televisión y la antena estaba fuera del patio y la, la casa de mi tía quedaba a 50 metros del, del, del mar uh -huh. por lo tanto siempre alguien tenía que ir a arreglar la antena
0: uh -huh. <risa> para que pudiéramos ver
2: televisión porque no, no hay mucha tecnología o, en, o cuando yo al menos vacacionaba no había tanta tecnología entonces imagínate la pelea entre los primos quién salía afuera a mover la antena
0: porque y, se, y, la puede, se los puede llevar o el sea, caleuche.
2: Podía estar el caleuche y uf, era una batalla de quién salía y el que salía iba corriendo. A veces iban a andar dos y alguien gritaba de la ventana: el caleuche. Y todos corrían hacia adentro. O sea, es de locos, es de locos, la verdad.
1: Pero sí es súper curioso <risa> cómo este tipo de leyendas también se utilizó de cierta manera, justo como un cierto control a la población, ¿no? Sí.
2: Exacto, uh -huh. exacto. Sí, Oye, bueno, pues eh, muy
1: interesante
0: esta del caleuche.
2: Ajá. Sí, es bastante entretenido. Yo nunca lo de decir. Ah, tuve la fortuna de nunca ver el Caleuche mientras estuve allá en Chile, mm. pero, pero todavía se habla o se bromea con el Caleuche. ¿Y alguna, no vez si ¿Ah? alguna vez te dieron un susto?
1: ¿Alguna vez te dieron un susto en Chiloé? ¿De brujos o algo así? Perdón que te interrumpiera. Sí,
2: sí, tengo ah. dos, dos historias. Eh, bueno, no sé por qué en algún momento... Eh, yo muerta de miedo, bueno, yo ya les conté me gusta igual sentir esta sensación de, de miedo pero salimos con todos mis primos éramos, imagínate, como 10 de distintas edades y salíamos en grupo a caminar por entre medio de los cerros era eh, la casa de mi tía, como les expliqué estaba a 50 metros del mar y hacia el otro lado ya había un cerro entonces nosotros íbamos caminando por el mar hacia un pueblo muy pequeño donde literalmente hay 10 casas <ríe> y luego nos devolvíamos por el camino el borde del, del cerro y como no hay iluminación en las calles todo es bastante oscuro y solo recuerdo que íbamos hablando de brujos que se nos iba a aparecer el caleuch y tal y de repente alguien dice buenas noches en medio de la oscuridad y nosotros gritamos aterrados y salimos corriendo sin parar hasta la casa seguramente era un señor que iba caminando y que en la oscuridad no lo vimos y nos saludó, pero fue el peor susto de mi vida Ay, <ríe> o sea, no, imagínate, no. hablando de historias en la noche donde no ves nada y alguien te dice buenas noches, enojado o sea no sé si enojado, pero la verdad es que bastante fuerte no, ahí yo creo que yo no corro nada y esa vez me lo corrí todo, me pegué una maratona hasta la casa, pero mm. <ríe> la verdad es que sí dio mucho miedo y otra historia es ay, que justo unos tíos se fueron estábamos todos, como les decía todos nos juntamos en la casa de mi tía, tenía varias habitaciones y toda mi familia estaba en una habitación en la habitación siguiente se fueron mis tíos y quedó libre y mi tía me dice, Javiera, voy a dormir allá para que tú duermas más tranquila eh, tengas más espacio y tal, y yo dije, ya perfecto y me voy a dormir, y cuando estoy tomando mis cosas, mi pijama y tal, mi papá me dice ¿estás segura que quieres dormir sola en la otra habitación? y yo, sí dice, porque tú sabes que acá en esta isla hay brujos, ¿no? y yo, sí, sí, pero no me va a pasar nada o sea, yo 15 años haciéndome la valiente yo me voy a dormir sola en la pieza, no pasa nada me acuesto en la cama empiezo a mirar por la ventana y luego miro a los pies de mi cama y veo una persona con un sombrero parada frente a mí yo tenía la puerta cerrada y yo no vale. quería morir y yo, mierda, no, no un brujo, un brujo pero en el momento, no sé, yo la puerta estaba cerrada, yo dije, o sea, si me paro y corro la puerta, me va a pescar, me va a tomar, o sea, no hay posibilidad que yo escape de esta pieza sin que me atrape este brujo, y yo miraba y me tapaba con las cobijas y volvía a mirar y era como si ahí paraba a los pies de la cama y le veía su mm -hmm. sombrero y veía este cuerpo y yo, ay, no, 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 y mira, lo pasé súper mal, no pude gritar nada, o sea, me quedé como paralizada hasta que me dormí, y al otro día me despierto, asustada, miro hacia los pies de la cama, y ahí estaba la chaqueta y el gorro habían tantas chaquetas, una arriba de otra y un sombrero colgado arriba del, del perchero que <risa> se veía como una persona y claro, o sea, tenía volumen yo lo veía como un cuerpo porque no era una chaqueta colgada era una tras otra, tras otra entonces daba la forma de hombros daba la forma de un cuerpo y con el sombrero también de las peores noches y no, eh, dije, Uy, ya no bromeo más con el tema de los brujos <risa> horrible, pero bueno tan curioso era sí, sí pues, pues vamos
0: a la tercera leyenda, ¿no?
2: <risa> sí, sí, pasamos a la tercera y última leyenda del día de hoy y esta leyenda es bastante interesante, creo que es de las que más me gusta por todo lo que conlleva eh, que es el tema del trauco el trauco es un hombrecillo de una estatura bien baja, entre 80 y 90 centímetros de alto y se caracteriza por ser un hombre de facciones muy grotescas y desagradables no tiene piernas, o sea, a ver, perdón, sí tiene piernas, pero no tiene pies, en cambio de pies tiene eh, muñones, o sea que su, su, su pierna literalmente termina en los tobillos y es por eso que él siempre ocupa un, un bastón que se llama Powell Dune y además él tiene un hacha de piedra que siempre lleva con él. Entonces, este... Eh, no sé si llamarle duende porque más bien es, es una especie de ogro pequeño uh -huh. se esconde en los bosques usualmente sale de noche y se, eh, sube a los árboles y de ahí salta y ataca a las personas ahora, no ataca a todos ¿Cómo es el tema, si tú eres un hombre se dice que el el trauco te va a tratar de herir y te va a tratar de golpear de tal forma, sobre todo en tu cara para dejarte deforme, igual que él entonces él ocupa su hacha y te golpea y te golpea hasta que eh, te deforma, lo cual lo encuentro bastante brutal, ¿no? Uh -huh. <ríe> y se supone o se dice que la única forma de escapar de él es eh, golpeando su paweldun, que es su bastón, y eso como que le generaría cierta estabilidad y te da tiempo como para correr y arrancar y escapar de las garras del tronco, ¿no? <ríe> Esa es una de las historias. Y la otra historia, que es la más... Eh, conocida es que es lo que pasa con las mujeres. Uh -huh. Se supone, al revés de los hombres, que el con lo que hace con las mujeres es seducirlas con su mirada y lo que hace es eh, una especie de hechizo en el cual las mujeres, en vez de verla como este hombre grotesco que realmente es, lo ven como un hombre eh, muy atractivo. Y lo okay. que hace él, aprovechándose de esta circunstancia, es abusar de las mujeres. Y... Okay embarazarlas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado si eres hombre o mujer <ríe> y si sabes cómo actuar frente al trauco Entonces, ¿qué es lo interesante? O al menos desde mi punto de vista de esta historia, es que se utilizó como excusa en muchas ocasiones ¿Qué pasaba cuando una familia tenía una hija del cual no se sabía quién era el padre del hijo, por ejemplo? Uh -huh. Cuando una hija, entre comillas deshonraba a la familia, no, es hijo del trauco, ¿no? ahí tenías tu excusa perfecta para saber de dónde
1: sí, en vez de decir que la hija era una digamos, alocada Ajá. que estaba Ajá. con muchos hombres, pues decía no, la violó él. el
2: trauco, el trauco ¿no? se encontró con el trauco, exacto
1: sí.
2: entonces sí. eso es muy gracioso
0: oye y, para y, mí es... y, y, y todavía, o sea, digamos a ti te contaron esa leyenda ahí en Chiloé ¿no? sí, sí, o... ahí la conocí órale, está buenísima
2: a ver, igual... A ver, la conocí en Chile, ¿eh? Pero ya, si bien se sigue transmitiendo todavía esta, esta leyenda, este mito, pero más que nada era como el temor de que te fueras a encontrar con el trauco más que, oye, oh, que te va a embarazar porque todavía éramos muy, muy chicos cuando yo con sí. la historia, pero era más, era más como, oye, oh, te puede hacer algo malo, te puede dañar es como, hay que tener cuidado si uno anda en el bosque o en el campo, porque puede aparecer este, el trauco y, te, y o sea la descripción que hay de, de él físicamente hablando o sea bastaba con verlo para ya llevarte
1: no, llevar curso, de vida. ¿no? y esas historias te las cuentan como en algún tipo de fogatas en, en durante fiestas o te las cuenta tu abuelita ¿Cómo, tú cómo las conociste
2: era generalmente en reuniones familiares no sé estábamos todos desayunando y alguien decía un nombre, por ejemplo, ah, no, el Caleuche. Y le pregunto, ¿qué es el Caleuche? Y ahí empiezan tus primos a contarte. Siempre cada uno tiene su propia versión, siempre mm -hmm. alguien le añade algo extra para darle como más emoción. Que, que
0: justo el... platicábamos antes de entrar al aire con Javiera, que que tenemos todos una llorona en Latinoamérica y que deberíamos de generar sí. un un, un episodio del cultivando de esto, porque yo pensé que yo pensé que la llorona solo era una, una leyenda mexicana, pero me sí, comentas que también ha llegado hasta allá, ¿no? La llorona.
2: Sí, sí, entiendo. Eh, o sea, en Chile sí existe la leyenda de la llorona y como te mencionaba anteriormente, también tengo amigos de otros países latinoamericanos que también tienen la llorona. En Colombia, en Argentina también. O sea, no es una... Es transversal.
1: No será una leyenda española, no, que se haya pasado ¿Quizás? a Latinoamérica. Digo porque me sorprende que esté en tantos países. Yo, ya yo lo me dejaremos en el cultivando, chavita. Sí. Y, y algo que igual yo me acuerdo mucho justo de niño en los campamentos en los que íbamos. James lo conozco de hace muchos años. Y justo durante las fogatas, al menos en, en mi niñez, a mí me tocó escuchar las leyendas por parte de algún profesor o de algún compañero que contaba algo en las fogatas, ¿no? Por eso yo preguntaba tú cómo sí. las habías conocido.
2: Sí, bueno, era en cualquier reunión familiar, como te decía con mis primos, cuando salíamos a caminar de noche, ahí era el boom, era lo máximo, porque... Te da toda la atmósfera terrorífica, no tener luz en la calle, ir en un camino de tierra lleno de árboles alrededor, escuchando las olas del mar que de repente te confunden y puedes escuchar algo diferente. <ríe> no sé, que escuchar un ruido, eh, eso te da como otra atmósfera. Entonces, contarlo en, durante esas caminatas yo creo que era, era lo máximo del del terror. En <risa> sí, las historias no me, no me generan tanto miedo, pero obviamente que es distinto que te la cuenten, eh, no sé, en una casa de día con más gente, a que te cuenten la misma historia en un lugar donde no hay luz de noche y, o sea, te da otra. Luz, totalmente. Te da, la, la sientes de otra forma.
1: Hasta como los chistes, luego depende quién te lo cuente para sentirlo. Hay gente <risa> que se le da, ¿no? Se le da.
2: Sí, sí. Así
0: mismo. Oye, pues qué buenas historias nos contaste, Javiera. Y a ver si regresas uh -huh. para contar otras cosas eh, en este sí, Cultivando no?
1: el Miedo. ¿Cómo le llaman? Cultivando el Miedo. <risa> <risa> la
2: nueva sección de, de, de sí. Cultivando Idiotas. Cultivando
1: el Miedo. Armar algo sobre de la mitología, sobre estas leyendas. Creo que esto le llama mucho atención a las personas, a mí, a lo menos, muchísimo. Creo que valdría la pena. Uh -huh dedicarle otra vez un espacio, ¿no? Sí, y más sobre la cultura chilena, todo el
0: tema de los mapuches, yo no yo no uh -huh. conozco sí. mucho de ello, entonces sí sería bueno a ver si te vienes a otro, otro episodio del Cultivando, Javier. Otro muy bueno de la Isla de Pascua, ¿eh? Ah, sí, también hay muchas
2: historias.
0: Pues listo, entonces. Sí, sí, sí. Pues Javiera, eh, te queremos pedir eh, como a todos nuestros ideólogos y tú Ajá. que eres nuestra ideóloga y mitóloga del Cultivando <risa> para sí. cerrar esta sección eh, que nos eh, recomiendes una rolita, una canción de Ajá. lo que tú estés escuchando, de algo que escuchabas en la infancia, de algo que puedas, si quieras, ligar con el, con el tema de los, de los mitos y leyendas este, o que haga referencia a eso. Eh, eh, para, para, para el cambio de sección
2: Ajá. bueno chicos no tengo una canción específica de mitos y leyendas pero hay una canción bastante interesante que habla sobre el chupacabras uh -huh. oh, <ríe> no es de las leyendas que hablamos hoy en día, no es del uh -huh. chupacabras y es de una banda chilena que se llama Tiro de Gracia, así que esa sería la, la rola como dicen ustedes que me gustaría escuchar eh, después de esta presentación Perfecto. Y la gracia pues, chupacabras.
0: Uh -huh. Muchas gracias por, por venir, Javiera, aquí al cultivando.
2: No, Hashtag a ustedes, cultivando
0: chicos. el miedo. Cultivando
2: eh. el miedo. Me encantó esa sección.
0: <risa> y ojalá sí. regreses para ver otros temas.
2: Sí, claro, cuando quieran.
1: Pues que quede la carta abierta. Muchas gracias, Ajá. Javiera. Y pues regresamos. No por invitación, chicos. Bye. Sí. Regresamos.